0: Что еще хотела бы выяснить у УВС? Все-таки как определить, кто из них сильный, а кто слабый? Вот такой вопрос, допустим, от печки, если плясать. Кто там вампира, кто жертва, а кто там агрессора, кто пострадавший? Всегда это можно выяснить. А если на мою историю перекинуться, можно назвать жертву и агрессора?
1: хороший вопрос, да. Давайте поразмышляем на эту тему. Кто что думает. Ну и вы, Екатерин, тоже можете э, сказать свое мнение, да, как вы думаете, как определить. Ну пусть кто-то сначала выскажется.
2: Но если мы говорим об осознанности, то в этой ситуации каждый сам определяет, кем он там является любую ситуацию можно посмотреть как с позиции жертвы так и с позиции угнетателя да все зависит от того что что вы хотите вот любую ситуацию даже вот если говорить о моей ситуации в позиции жертвы если брать меня можно описать так же само в позиции жертвы можно описать ее вот поэтому тут все зависит от того что вам надо если вы хотите подтверждения и сочувствия то вам надо впадать в позицию жертвы и искать сочувствующих людей либо если же не хотите быть жертвой ну, тогда не, не будьте ей, все.
1: Ну, тут я понимаю вопрос скорее, как определить из э, сторонних людей, да? Я правильно понимаю, Катерина? То есть, когда вы видите двух человек, да, кто жертва, кто... Давайте так вот, э, у кого позиция силы, у кого позиция слабости.
0: Да, стороннего наблюдателя... Как мне понять, кто из них жертва, а кто агрессор, если я сторонний наблюдатель в данном случае, на чью сторону становиться, чтобы не потерять?
1: Обязательно агрессор, да? Сила может не только как агрессия проявляться.
2: Окей. Значит, мое мнение такое. Когда человек употребляет слова, бросила, обидела, унизила, ну и так далее. То есть обвиняет кого-то в чем-то. Вот это позиция слабости. Когда человек говорит «я, я, я», то это как бы позиция силы. Вот как определить, кто жалуется, это слабый человек. То есть агрессор не будет жаловаться, агрессор будет говорить за, что, ну то есть, там, за что ты там ему нос сломал? А потому что он там снюхал не не свое, да? Я ему и нос сломал. А жертва скажет, он мне нос сломал, я такой хороший, я а вот он мне нос сломал. Ну то есть как-то так можно понять.
1: В чем не виноват, да? То есть, а меня несправедливо поступили. То есть, ну да, у жертвы, как правило, мышление с позиции справедливости, равенства, да? у силы нет таких понятий, как справедливость. То есть, вернее, сила может назначать справедливость для слабого. Но для но сама сила не живет в понятиях справедливости и не ждет справедливости. Потому что сама назначает э, правила. Понимаете? А слабому назначают правила. И он как бы слабый находится в. Ну ждет справедливо, справедливого отношения, понимаете? То есть, ну и жалуются, да, соответственно, постоянно. Но самое главное, я бы сказал, это ощущения, которые возникают. То есть, обращать внимание на ощущения. То есть, к сильному нету жалости, да? К слабому всегда жалость возникает, жалость. Сочувствие. Понимаете? Вот так же говорят, например, что надо сочувствие да, иметь. И люди понимают это, что надо быть слабыми. Но это не так. Сочувствие значит сочувствие к любви, сочувствие к силе. Понимаете? А у людей нет этого. Они понимают, что надо быть слабыми. То есть они видят только сочувствие в том, в угнетении, и все, То есть они сочувствуют фактически дьяволу слабости. Вместо того, чтобы сочувствовать любви, силе, расцвету, здоровью, изобилию, становлению духа. Вот оно сочувствие, сопереживание силы, а не сопереживание духовой слабости немощи
0: да понятно красиво красиво метафора очень яркая точнее не метафора даже открытый текст в то же время вы говорите мы сейчас наш разговор это речь идет о зависимости а не о слабости любовная зависимость это не совсем слабость Человек, кто привязался и попал в эту зависимость, он уязвим. И автоматически сочувствует на его стороне. У меня, во всяком случае, по умолчанию. И это сочувствие на стороне женщины всегда. Я не знаю, как в этих вопросах сочувствовать мужчине. У меня нет даже такого инструмента. Ну понятно, силе и расцвету. Понятно, понятно. Понятно.
1: Ну это приходит со временем. То есть нужно идти, стать на путь осознанности. И идти делать определенные действия, практики. Конечно, это... Сначала можно понять, да, хотя бы это, что происходит вообще, да, в принципе. И понять, куда двигаться. И двигаться постепенно придет Это шаблоны внутри головы, которые годами формировались обществом. И сложно переступить через них. Можно вынести любые тяготы жизни, любые там какие угодно сложности. Но переступить шаблоны внутри своей головы бывает очень сложно. И это и есть настоящая победа. Победа над собой и, соответственно, рождение новых кармических линий жизни.